1: Olá, pessoal. Eu sou a professora Gisa Aquino, dona do curso de Psicologia das Narrativas. E hoje, no podcast sobre as narrativas e o conto de fada e a sua importância na psicanálise, nós vamos receber a professora Maria Homem, psicanalista e pesquisadora, Palestrante e autora de diversos livros. Boa tarde. Boa tarde, Tiza e todo mundo aqui. Vamos narrar, né? Vamos lá, Maria. Me fala, qual que é a importância que você entende assim já entrando no tema, né? Dos, é, que os contos de fada trazem hoje na Constituição desses valores, né? Que que se constituem lá na infância e nos acompanham até a vida adulta se sabe
0: que esse é um tema que está sendo muito estudado não por acaso está sendo revisto, repensado e reescrito né? Interessante. e o, o famosíssimo né, estudo do Bruno Bettenheim já abriu essas portas com aquele clássico, a psicanálise dos contos de fadas e tem é, muita gente interessante que vai pensar justamente nisso. O que, que é que a gente está dizendo por detrás do que a gente repete há milênios? Então, quais as configurações de mundo e quais operações psíquicas estão em jogo na hora em que você conta, muitas e muitas vezes, por muitas e muitas vozes, Espelho, espelho, meu. Né? Existe alguém mais bonita do que eu? Eu, eu? eu vou dar uma analisadinha só nesse trechinho, só para daí a gente voltar no abstrato da pergunta. Né? Mas é, a gente desenha primeiro uma distribuição de, de papéis no mundo que é muito clássica entre masculino e feminino. Sim. Então a gente tem né? A gente está falando aqui da madrasta, da cinderela, da disputa entre mulheres, entre o universo das intrigas e da rivalidade fálica, feminina, pelo príncipe. Tem O príncipe tem a narrativa do herói, que acho que certamente a gente vai falar aqui também, e que tem o seu cavalo, branco ou não, seu cinzel né negro e vai pegar o sapatinho da eleita eleita a escolhida entre todas as outras a que tem a insígnia do, do do valor né e a gente vai então ter aquele macho alfa na lógica patriarcal aquele que também faz a trajetória do herói e é superior e se supera tem a lógica e a vamos dizer a e ideologia, como a gente está usando esse termo hoje, do superior e do superar. São mesmos radicais para dizer um processo que até é psiquicamente interessante de você buscar ser melhor que você mesmo, ser mais interessante que você mesmo, ou seguir um processo de alquimia, de decantação, um processo analítico. Né? Você vai em busca de estar melhor com você mesmo. Disso que é um processo que poderia ser interessante, a gente vai derivar aquele que é o rei e o súditos, aquele que é o príncipe que vai viver também através da lógica aristocrática, do trabalho de todos os outros e da massa. Então, hoje, a gente está entendendo o que, que a gente estava narrando por milênios. A gente estava reconfirmando, é, é, on and on, essa lógica, essa estrutura piramidal, patriarcal, é, autoritária, aristocrática. Né? E mesmo com a modernidade que tenta questionar esses valores, a gente vai é, ainda assim se perguntar hoje, século XXI, o quanto a gente ainda não repete dessas Brigas, intrigas, rivalidades, dominações, opressões. Por isso que os contos de fadas estão sendo muito estudados, como afinal a gente está educando nossos filhos e filhas e
1: filhas. Sim. As questões de gêneros estão presentes hoje, né? E como elas são adaptadas nesses novos, nessas novas leituras? Você é,
0: sabe que também é interessante ver que a gente às vezes, às vezes, muitas vezes, isso é a vanguarda dos, do, da indústria cultural, né? Então a gente tem a própria Disney, Miramax, DC, Marvel, fazendo as novas trajetórias das heroínas. Tem. A gente tem Capitã Marvel, a gente tem né? A, a Mulher Maravilha com tudo, a gente tem o filme Moana, a, a gente tem a, 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 mesmo uma releitura de Pequena Sereia. É, questões é. é das diversidades amplas. É, então a gente vai colocar meninas asiáticas, negras, africanas, vai fazendo uma nova Wakanda geral, né? A gente vai fazendo construções de mundos que seriam mais é, de acordo com o que a gente supõe que seja o humano hoje. Então, também é interessante ver que a cultura é reconstrução. A cultura é fazer-se, é, é um trabalho, adoro essa expressão, né, work in progress. É um trabalho que está sempre... É, em progresso é uma tradução, não sou muito boa para traduzir assim, deve ter um termo melhor que a gente coloca nos, no, 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 nos tapumes, assim, em obras. A cultura, ela é continuamente em obras. Então, haja trabalho, hein, para fazer. Quanto mais se entende... A, a, a própria estrutura, né? as, as estruturas complexas, subjetivas, sociais, psicossociais, econômicas, enfim, mas você diz,
1: uau. Não está só ali né, no, no espelho e na madrasta e na branca de neve para trazer a citação que você fez, mas está na sociedade, como ela se configura, né? Isso, isso, e... e o ampliar das consciências,
0: né? É, falando em Branca de Neve, eu lembro, enfim, Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida e esses vários lugares possíveis né, para o feminino. A gente tem, por exemplo, um trabalho escolar que ficou famoso, que a professora contava os contos de fadas. Fica a dica aí para vocês no curso, gente. Olha, vou Sim. anotar aqui, estou
1: recebendo as dicas boas.
0: E aí você... Aí as crianças eram trabalhos de crianças, de Funde 1, um, Fundamental 1, um, talvez 8 ou 9 anos, começando né, a escrita e a reescrita. E aí era uma pergunta assim, vocês dariam outro final para essas histórias? Vocês acham certo isso? Então tinha um... Uma pergunta que era assim: é certo o príncipe beijar uma mulher adormecida? É uma, é uma pergunta assim, que é muito interessante, né? Tá vendo Oi. nesse momento. E, e outra é assim: como assim? Houve um adormecimento/ um apagamento da mulher durante décadas? Um século? Como é que é isso? Então, essa é uma operação que o masculino fez em relação ao feminino. Cadê né, as poetas, escritoras, criadoras? Aí você vai ter ah, uma, né, a uma, a aí a história, Marie Curie, é, enfim. É, não é que a gente está fazendo bandeiras aqui, não é isso, mas é para poder interrogar o que, que o humano produziu. Quais são as histórias que a Bíblia e que aqueles povos semitas precisaram criar para dar conta das suas vidas? Era sobrevivência no meio do deserto. Então, não é pouco, gente. O é? que, que, que a gente construiu aqui? Ou era labutar a terra, era fazer os rituais de acasalamento, de circulação de bens e mulheres como diria né, o Marcel Moas e grande parte da antropologia e da sociologia. A gente teve que narrar para se constituir como grupo, criar
1: laços e identidades e, a partir daí, segurar a bronca. Né? é e, e pensando nessa construção de identidade, né, nesse mundo hoje é, transparente, no ciberespaço né, e essas narrativas... Qual, você vê qual é o espaço delas, ou quais as diferenças que elas produzem hoje?
0: Você sabe que eu estava conversando com uma galera teen, e curiosamente, olha só, tem um, começa a se ter consciência do corpo, né, os anos teens, Sim. né, 13, 14, 15 e tal, Fica mais claro, lógico, a questão do corpo é imensa, não é nosso tema primário aqui, mas desde que a gente nasce, a especularidade, estágio do espelho, narcisismo primário. Mas na adolescência vem o retorno né, de todas as configurações edípicas, suas confirmações, suas negações, é assim aquela sintonia fina do complexo edípico, e a, a atuação das fantasias inconscientes fundamentais. E aí o corpo entra em cena é, claramente, plenamente, a todo vapor, descargo hormonal e tal. E aí o que me chamou a atenção? O primeiro namoro, dois jovens de 13 anos. Então, assim, aquela atenção, aquele primeiro beijo na boca, é, o o que ainda, né, a festinha ainda. Ainda tem esse significante tão antigo que talvez fosse até né, o baile, o disco, a balada, a resenha é. da balada. É. E ali eu imaginaria que seria a maior vanguarda poliamorista do planeta. E de repente o conflito era que a menina, que aí tem que ter uma aliança de compromisso, é, tem que ficar no recreio junto, o recreio todo, o tempo todo. Tem que falar palavras de amor. Tem que falar palavras que coloquem a minha autoestima lá em cima. Tem que colar em mim. Tem que... Então, assim... Curiosamente, estamos no imaginário muito antigo. O imaginário amoroso ele é, ele é pré-moderno, ah. curiosamente ele é, assim, dessa transição para o amor romântico lá inventado, né, medieval, provençal, toda aquela construção histórica, você imaginaria que seria, nossa, vamos lá, aquele imaginário de que ah, as federais, né, festa, sexo, drogas, rock and roll, balada, e não, é assim, diga que me ama, né, diga, gruda em mim,
1: cola em mim, a demanda é pela simbiose, é um pacto simbiótico. É impossível ser feliz sozinho, como diria o um poeta.
0: E, e, e assim, ao mesmo tempo é uma demanda de cola para sair dessa solidão, que também, por outro lado, assusta, porque é uma alta demanda, coloca o outro num lugar que ele não sabe muito bem. Uh, o que fazer diante disso, ele também angustia. E aí você tem todos os elementos para o descompasso. Então, a gente talvez possa se pôr aqui uma pergunta que é a seguinte, em quanto tempo a gente conseguiria elaborar os mitos e as narrativas para os sistemas de vida contemporâneos? que a gente está no imaginário que parece que tá descolado na nossa experiência e que ele demandaria, né, um grude simbiótico que aí o outro fala não, não, peraí, eu tenho meus amigos, eu tenho meus amigos, eu quero jogar bola. Sim. Que o homem assustado no seu casamento aos 40 anos vai falar a mesma coisa. Eu tenho meu futebol que é sagrado, eu tenho bar com os amigos, desculpa, eu estou com os amigos e a mulher enlouquecida, mas ele só fica com os amigos, mas não fica comigo, mas... E aí o grande mal-entendido das próprias relações a partir de é, restos
1: simbólicos que estão nos contos e nas nossas narrativas. E os gêneros, então, vão se formando nessas narrativas também dos contos. Os contos de fada e da própria história do sujeito, né? Uhum, uhum. Sim. Sim. Contar, né, até é, na pré-história dele também, antes dele existir. É, eu sempre falo, para formar um sintoma, a gente precisa ao menos de
0: três gerações. Ah. E o que a gente verifica na clínica, que é muito didática, a gente tem uma questão aqui, uma angústia que aparece aqui, nesse filho que necessariamente dialoga com as angústias do pai, da mãe, da madrasta, padrasto que por sua vez se constituíram com seus próprios pais. e às vezes em linha direta, porque ah, meu pai faz isso, mas meu avô aquilo, às vezes o pai é né ele pega o cajado da filiação e vai pegar vestir a camisa, literalmente, do empreendimento familiar. Ou não, ou vai conflitar, bater de frente com aquilo que era seu próprio pai. Então, a dinâmica entre nosso pai e os pais deles, ela é fundamental para eu saber quem que eu sou. É. E aí, você já viu, né? Como que a gente está falando, você está falando com aquele mais íntimo, que é, você, que é o teu cônjuge, teu parceiro, tua... E, através de você, falam já umas duas, três gerações dentro de você, sem você ter consciência. A partir de muitas identificações no longo processo de constituição subjetiva. E uma análise vai, vai buscar dar uma descolada, uma desvendada e aquilo que você está carregando e sem nem saber o que está pesado, o que tem sofrimento, que tem sintoma, né? é sinal, aquilo vem, aparece
1: e algo se coloca. É, e aí a gente pensa no seguinte, né? Como que a narrativa do sujeito também, é, na análise, torna-se diferente de, de outras narrativas, né? É, eu
0: acho que, eu, eu até vou pegar esse gancho, ela, ela se torna diferente em dois sentidos, dela mesma e de outras narrativas. Ah. Então, é, isso é interessante, todo esse debate de sociedade indivíduo, indivíduo-sociedade, eu e outro, nós e eles, né? a alteridade e a subjetividade, isso, o, o primeiro ponto para a gente ver que é uma dialética muito complexa é justamente o fato de que cada um vai elaborar, vai introjetar, vai comer o conto de fada do seu jeito. É. Vai comer o seu pai diferente da forma que seus irmãos fizeram. E a sua mãe. E claro, tem o um momento histórico da sua própria mãe quando te gestou e te pariu. Que cada mãe, ela é uma mãe mesmo, por conta disso. Mas, além disso, a gente tem a, o próprio ponto de vista, né? Um POV, então, um curso de narrativa, de storytelling, ele, ele, a primeira coisa que você vai saber é o que está sendo narrado, por quem, quais os layers, né? quais as camadas e as enunciações complexas que estão nas vozes narrativas, o foco como a gente diz, mais modernamente, em vez de narrador, a gente vai falar de foco narrativo, como se fosse a câmera de cinema. E ela anda. Quanto mais contemporâneo o texto, mais móvel pode ser essa câmera. Às vezes, você tem metade do livro inteiro, né, uma história narrada pela personagem masculina, depois é a feminina, depois né, o torto arado. Clássico já brasileiro do Itamar, maravilhoso. Vem, uma irmã que estava vivendo uma cena, depois você tem a outra. Isso eu posso contar, né, gente? Porque isso é o começo do livro. Me desculpa, Sim. não é spoiler, não. E agora o mesmo maravilhoso Itamar está fazendo, está lançando um outro livro que é Salvar o Fogo. E ele vai dizer: o, o personagem do meu livro, a protagonista do meu livro é a Terra. Essa é a personagem principal, é a Terra. Então, a gente também se pergunta, bom, como é que a gente narra quem é o protagonista? Numa análise, é o sujeito do inconsciente. Certo. Então, é uma narrativa que ela é única, porque só eu vivi aquilo, só que nem eu sabia exatamente o que eu tinha vivido, elaborado, introjetado, onde eu me grudei. Um dia eu colei, identifiquei, superei, não superei, traumatizei. Você às vezes demora anos para se dar conta de que você teve uma vivência que foi mais forte do que você supunha, ou que você, é, de alguma forma, acei pudesse aceitar. Porque você até negava. Você fala, em algum momento da análise, você fala, nossa... Então, peraí, então, nossa, foi, foi pesado. E você, às vezes, tem uma sessão catártica. Você pode chorar muito. E a catarse, né, do grego, catarsis, descarga, ela pode acontecer no cinema, no teatro, lendo um livro. Ou num, numa discussão qualquer, às vezes, você está numa discussão qualquer no trânsito. Ou uma pessoa íntima. E chega o um momento em que você, nossa, vem uma explosão de amor. Você quer é aquela pessoa de qualquer jeito, se entrou no apaixonamento compulsivo, desvairado. Ou você está com ódio, você sai daquele carro, você quer matar um. Se você tivesse uma arma, crau, e às vezes o coitado tem. Extrai é. a vida dele ali mesmo, e a, e a do outro. Então, o sujeito sempre, do ponto de vista da psicanálise, o sujeito é o sujeito do inconsciente que ele é único, singular, visceralmente ele próprio. Então, é única. E também, como você não sabia, porque é o um sujeito do inconsciente, você também é diferente de você mesmo. Ela própria muda. Ela própria se sofistica, como se você fosse num jogo de uma espiral crescente, cada vez mais aberta. São é, camadas que vão se complexificando e você vai incorporando os seus próprios insights, os seus conhecimentos e os seus afetos, que muitas vezes estavam ali, alijados, separados, cindidos, um splitting entre a vivência e a, e a emoção, entre aquilo, a carga de afeto e o, os próprios termos significantes, e isso que é interessante, né? como que poder entrar em contato com isso também é transformador desse, dessa subjetividade que vai sendo, então, outra. O, o eu de hoje, não, não só porque o mundo muda e a vida muda e a gente muda, é que a gente muda pela vida, pela história, pelo país, pelo conhecimento e pelo é, reconhecimento o conhecimento do que antes era o desconhecido, o invisível para o próprio sujeito. Nisso eu estou falando na melhor das hipóteses, que a gente também pode pegar alguém alienadão, né? E Eu acho que temos dois problemas. Um, que ter a consciência não é fácil, e às vezes ela é mais angústia. Isso nem sou eu que estou falando, isso daí ela traz, né, Aristóteles, e os gregos, inventores, pais da filosofia. O filósofo, o afeto fundamental do filósofo é a melancolia. Sim. Então, o, o, a, aquela associação entre você conhecer e se entristecer e angustiar. Isso, né? Kierkegaard, próprio Freud, Nietzsche. E, ao mesmo tempo, a alegria, a benção da alienação. Ah, eu era... Eu era feliz, eu não sabia. Agora, nossa, agora complicou a vida. Ah, ou a nossa romantização da infância. A infância é super difícil. Ser criança, pelo amor de Deus, eu não queria aquilo de novo. E, eu, e olha que eu tive uma infância felicíssima. Mas assim, gente, é célula multiplicando, é neurônio, é sinapse. Tudo complicado, você vai dar uma trabalheira do inferno. Mas a gente romantiza. E a gente diz, ah, não, é que era muito bom, agora
1: que é difícil, né? Que é. É. Digamos que a condição humana não é fácil, não, né? Em, em, al... em algum momento fica fácil, será? Tô esperando. <risos> tô tô apostos
0: para isso. Mano, Mano eu tava achando que tava, tava assim, tranquilíssima, Sim. muito bem, muito obrigado o mundo vem
1: e atropela, né? Atropela. Aí a gente vai lidando com as questões é, pessoais, como você falou, né? Do sujeito e da cultura, e das condições do país, da sociedade e tal. E, em geral, será que as pessoas estão menos dispostas a ouvirem umas às outras?
0: Olha, se a gente for observar o sintoma, que é uma berraria louca, a gente só pode deduzir que ninguém tá escutando a ninguém. Sabe o bebê, quando ela... É. É, ou a criança que ela acha que não tá sendo escutada, ela abre o berreiro, ou ela vai brigar, é porque em algum lugar dela, ela fez essa equação, eu preciso berrar porque não estão me ouvindo. Ela pode ter até razão. Ela, ela pode... vai falar mais alto, né? Pra... Ela, ela... Cada, quanto mais você precisa elevar a voz... Né? até para chamar o garçom você é. vai berrando você vai berrando porque ele não está ouvindo então a gente está berrando muito a gente está cancelando a gente está pondo capital maiúscula, olha o nome maiúsculo a gente está aumentando se magnificando eu desconfiaria numa interpretação muito selvagem que a gente está se sentindo minúsculo tá ah a gente está em crise com a gente mesmo, e que está com sofrimento essa transformação, que não está fácil, não.
1: Quer dizer que ao mesmo tempo lá atrás, esses contos é, traziam uma solidificação de uma proposta social, não era nem uma proposta, né? era uma condição que se repetiria, hoje a gente não tem esse, digamos assim, essa certeza desse farol, é, eu acho que
0: isso é uma boa maneira de falar sobre farol, é, porque o que, que é também o contemporâneo, o que, que é né? o moderno e o contemporâneo? É cada vez menos um farol único, fixo, estável e verdadeiro. né? É, significa que a gente num tempo que é da instabilidade, do caos, um, essas palavras, né, prigogine, complexidade, não é mais aquele mundo que a Terra era o centro do universo em torno do qual, então, todos girávamos e haveria um centro Especular do universo que estaria nas transcendências, nas alturas divinas, que nortearia a nossa vida, nossa história, haveria um destino. Uhum. A gente era mais submetido, mas era bem mais tranquilo. Sim, tinha menos angústia, né? Nessa perspectiva. É, é um outro tipo de angústia, talvez, porque é, deixa a vida me levar, o Pai me leve, né? Sim. Super Pai Todo-Poderoso. E a gente agora está entendendo que, opa, peraí, como é que mesmo? Até o desenho desse universo, eu adoro ver essas coisas de cosmologia, astronomia, mas eu vou te confessar, eu adoro, mas eu me angustio também. Como Pascal, sabe Pascal? É. Que, aquela frase famosa, né? O silêncio eterno dos espaços me, me apavora. Tem. Então é, é, é essa fala do Pascal, ela é uma é a fala moderna por excelência que a gente tira a gente tira até do centro do universo a gente se dá conta que somos uma poeirinha cósmica e esse silêncio e esse esse vácuo é gigantesco o meu tamanho ele é diminuto ele é transitório e isso é difícil então de alguma maneira, as narrativas, elas nos ajudam ou nos ajudavam mais e agora cabe a nós criarmos novas narrativas que entrem em compasso com essa outra episteme, com essa outra forma de pensar o um mundo, uma cosmovisão. É, tanto que vou deixar uma outra dica aqui para vocês que estão discutindo. Oba. Narrativas e especificamente contos de fadas, tem um escritor americano que chama Michael Cunningham. E ele fez uma releitura de uns 10 contos de fadas que chama um cisne selvagem e outros contos, alguma coisa assim. É, acho que foi traduzido assim, olha. Um Cisne Selvagem e Outras Histórias. Ah. Em que ele vai, é, é muito interessante como ele vai, ele, ele busca fazer isso, uma atualização dessas narrativas, já uma atualização interpretativa. Então ele faz quase uma outra psicanálise ou uma psicosócioanálise dos contos de fadas. É um dos contos, não é nem de fada, é, a gente pode usar essa palavra fada, mas de contos míticos da história humana. É, então, assim, que posições estão em jogo? Quais são os conflitos? É uma de... É Rei Leão, né? Hamlet. É, Rei Leão é vingar o pai. É Alguém tirou o território do meu pai, mas sou eu o herdeiro, eu vou lá. Ser ou não ser, eis a questão. Eu vou me vingar, eu... Né?
1: Então, quais são as posições? Imbuído de dor né? e, 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 e luto, o que, é que eu vou fazer né? diante disso também? Né? Uhum. Como é que eu vou atravessar exatamente a, a dupla
0: perda? As duas faces da perda, você está no luto e você tem que lutar. É. Imbuído de dor e de desejo ou não de vingança. Né? E, e modernamente a aplicação da lei, né, o Estado Sim. moderno de direito ele diz, o parou, parou, ninguém se vinga aqui não, pode deixar que eu julgo e eu puno, quem vai sentenciar sou eu, né? A gente entendeu que a, a, a lógica da vingança ela era insustentável para usar uma palavra, é uma palavra que a gente está é interessante para a gente pensar nossa forma de, de, de viver a longo prazo o que se sustenta a vingança não se sustenta então os contos eles é, eles vão buscar também fazer essa transformação alguns deles né como é que e o herói classicamente moderno que é Hamlet ele é aquele que vai titubear diante do imperativo da lógica da vingança ele vai ter a pergunta devo ou não vingar o pai é, é o espectro, não é o espectro do pai, eu acredito estou sendo enganado, vem muito junto com a questão cartesiana né? tenho dúvida a dúvida cartesiana o pógito, ele vai ser uma resolução para a grande questão né? quem sou eu, que é uma questão que ainda tá aqui a gente quando fala de psicanálise e fala, e eu mesma falo de inconsciente, não deixa de ser uma, uma pergunta, uma dúvida: peraí, quero ou não quero, vou ou não vou,
1: posso ou não posso? É a gente é um sujeito daquilo que é quando a gente também se dá conta que a gente não sabe, né? E uhum, uhum. ter certeza. Uhum. Quando, vamos dizer assim, o lobo passa a ser interessante não só assustador?
0: Ah, aqui, <risos> para nem da certeza ou incerteza, acho que vale a pena trazer aqui o conceito de desejo. Porque não é só sei e não sei, conheço ou não conheço, é desejo e não desejo ou... Né? Quero aquilo que eu desejo Banco, sustento aquilo que eu desejo Melhor ainda é, é Eu vou bancar? É como Antígona, né? Sim. Eu vou pagar o preço Eu vou continuar no meu conforto Ou conforto do lar Muitas Sim. vezes fica no conforto desconfortável Do sofá do lar uhum. Aí você fica lá E ó, bobiou, passou 10 anos hein Tô avisando, fica a dica <risos>
1: É verdade, quer dizer, quando que você vai assumir o seu desejo na sua própria narrativa, né? Uhum. Quem você quer ser na história? Quer ser o uhum. espelho, quer ser a madrasta, quer ser a branca de neve? Qual príncipe você quer ser? Qual, príncipe? qual rei,
0: qual princesa, qual vassalo? Uhum. Né? Qual instrumento
1: na mão do outro? Sim. Isso aí para mim, vai... É mais fácil, né? Uhum. E nesses contos, só para a gente finalizar, é assim, o papo tá ótimo. A gente ficaria aqui um tempão. Mas é, como que você vê essa jornada do herói hoje e um conto que seja mais presente, mais atual? Existe? Eu
0: acho que, assim, um conto atual que é sintoma da nossa cultura é Peter Pan. Boa. A gente, a gente, eu até fiz um texto para a revista da Facom, da Faculdade de Comunicação, da FAP, há muitos anos, que eu estava trabalhando bastante os arquétipos e os lugares míticos e as narrativas. Ex exatamente esse esse assunto aqui que a gente está trabalhando e aí é, o Peter Pan ele é uma história a partir de um desse lugar simbólico que se repete que é o poeira e eternos a criança eterna eu acho que o nome do, do texto era criança eterna mesmo como que a nossa cultura ela tá há algumas décadas nesse processo de infantilização e ela está cada vez mais louca nesse sentido, ela está nos protegendo com a melhor das intenções. Ah, não, não posso falar para o meu filho da verdade do holocausto, deixa eu contar uma outra história, porque ele vai ficar muito sensível, sensibilizado. ah, eu me sinto ofendido. Você está falando isso, eu me sinto ofendido, ah, isso me angustia, eu não quero ter essa aula. Ah, você falou sobre a sua angústia diante do universo e de Pascal. Não quero saber de cosmologia, de astronomia, de filosofia moderna, de Pascal, de nada. Eu não quero saber, porque eu não tenho condição. Eu fico mal. É, eu estou caricaturando um pouco, claro. mas eu faria, para fechar, então, né, um convite para a gente vir com tudo, né? Vem com a potência, vem com a angústia. E é bom ser grande, é bom ser segredo, não precisamos ficar... né? Você vê Michael Jackson, que angústia, Neverland. Eu acho maravilhoso como sintoma da cultura, um ícone pop, que era o rei da música, né? Pelé, rei do futebol, Roberto Carlos, rei, Michael Jackson, indubitável. Milhões, tinha lá o seu castelo e ele chamou de Neverland,
1: que é a terra do Peter Pan. É. Então, assim, gente peraí, não, é difícil tempo. é, na infância, coitado também, porque queria, né é, 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 aí o gozo, aí a pulsão de
0: morte aí é um prato cheio, mas assim eu acho que a gente pode ter mais confiança na gente mesmo paradoxalmente eu, eu acabo até, olha quem diria eu ia cair, não cair chegar eu mesma à conclusão que eu tô fazendo um discurso de autoestima e de alta autoestima. Mas é isso, gente. Vamos. É, programação é subjetiva. A gente pode mais que isso. É, eu sei que viver é perigoso, né? Mas não é tanto, não. Vamos lá que
1: é isso. É mais é. gostoso, né? Vamos, vai fando. Vai até o... Vamos, né? Eu acho que é aquilo que você falou no começo, né? Que finais a gente quer dar para as histórias. Uhum.
0: E escrever a nossa própria história de vida e a nossa história como país, né? Como Brasil, e como mundo, e como planeta, e é, é agora, né? Como
1: humanidade, né? Não é daqui umas gerações, porque é agora. Sim, é verdade. Nossa, achei fantástica a nossa conversa, adorei. Super obrigada <risos> por ter participado conosco aqui do nosso... Podcast, tenho certeza que o pessoal também vai gostar muito. Ah, tomara. Um beijo para o pessoal,
0: para vocês. Obrigada pelo convite e até a próxima. Muito obrigada,
1: Maria. Beijo. Tchau, tchau. Storytelling e escrita criativa para negócios.